0: La revue francefineart.com présente Sandrine Bailly, vous êtes professeure de lettres, éditrice de Beaux Livres et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble votre dernier livre « Japon, un voyage silencieux » publié aux éditions de La Martinière. Alors s'articulant en une promenade visuelle et littéraire séquencée en cinq chapitres et en plus de 180 images, « Dessin, l'encre de Chine », Peinture sur rouleau, estampe, lithographie, photographie, et traversant le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, ce livre a pour volonté de nous faire voyager au cœur du Japon de nous révéler l'âme et l'esthétique de la culture japonaise ou dans un souci d'harmonie avec la nature dans ce rapport de sensibilité avec sa faune et sa flore, le paysage dans sa conception géographique et spirituelle sont des sources d'inspiration inépuisables pour les artistes. Alors un livre que vous dites avoir imaginé comme un rêve éveillé, un rêve habité par les couleurs d'un Japon alors avant de voyager à travers ce Japon silencieux, ce Japon Harmonieux pour évoquer l'origine de ce livre. Si votre domaine de prédilection est la littérature japonaise contemporaine, dans vos réflexions sur le rapport du Japon à la nature, de sa représentation par les artistes, que cette représentation soit en signe graphique ou en signe littéraire, pour concevoir ce livre dans un dialogue permanent entre image et littérature, comment la culture japonaise est-elle propice? à cette typologie de dialogue et pour mieux appréhender ce dialogue dans la culture japonaise et dans son rapport à la nature, pouvez-vous nous énoncer cette philosophie japonaise, ce rapport si étroit avec le paysage et ses éléments
1: Alors c'est une, une vaste question que vous, que vous posez euh, en inaugurant ce, cette discussion que nous allons avoir sur ce livre. Effectivement, j'ai j'ai envie de repartir peut-être avant, avant d'y répondre, je vais faire un petit détour, c'est un livre et moi je suis au départ euh, éditrice de livres et de beaux livres, c'est-à-dire de livres qui entretiennent un dialogue entre euh, l'image et le texte. Il y a une auteure euh, japonaise contemporaine que j'ai découverte il y a quelque temps et dont j'aime à, à relire le travail qui s'appelle Yoko Tawada et qui a écrit « Un livre est comme un lit, puisqu'on y fait des rêves. » Et c'est une phrase qui a, qui a porté euh, le travail que j'ai voulu faire ici, c'est-à-dire euh, un lieu euh, propice à la fois à la rêverie, au voyage, à l'imaginaire et à la sensibilité. Voilà comment, comment est, est, est né ce livre. Ensuite, un livre... Euh, c'est un objet, <rire> c'est-à-dire que c'est très important qu'il ait une forme, quelque chose qui contient autre chose à l'intérieur et ce qui est contenu contient lui-même encore beaucoup d'autres choses qui vont se, qui vont se déplier en fait au fur et à mesure de la, de la lecture. C'est une lecture qui n'est d'ailleurs pas nécessairement linéaire dans la forme qu'on a voulu donner à ce livre, c'est-à-dire que le lecteur peut rentrer dans le livre à un moment ou à un autre par l'image, par un texte, par un son, par un bruit. Ce qui m'a intéressé, c'est de penser cet objet et pour cela, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que mon éditeur, les éditions de la Martinière et tout qui m'a accompagné, guidé euh, pendant ce projet, cet éditeur m'a laissé une grande liberté pour imaginer la forme du livre. Et si j'en reviens à cette notion de, de forme, c'est parce que c'est un objet sensible, c'est-à-dire que c'est un objet qu'on touche, c'est un objet qu'on peut sentir, un livre a une odeur, euh, c'est un objet qui bien sûr présente des, des images, des choses qu'on voit, mais c'est vraiment essayer de de prendre quelque chose, d'attraper quelque chose de, du Japon avec ma propre sensibilité, ma sensibilité personnelle et de trouver un moyen de lui donner une forme. Voilà un petit peu ce qui a présidé à, au, au désir de, de ce livre-là. Ensuite, pour répondre peut-être de façon plus précise à votre question qui porte, je crois, sur le, le rapport de la nature au Japon, ou en tout cas un certain nombre de représentations que le Japon propose de lui-même, au travers de la littérature, au travers de la musique. C'est vrai que c'est un pays qui est habité par sa présence euh, au Japon, et c'est une présence insulaire, c'est-à-dire que c'est une île, c'est une myriade d'îles, entouré par euh, eh ben, des volcans, par des mers, par des forêts. Et donc, euh, c'est un, un petit pays, si on, si on l'envisage dans son, dans son rapport aux éléments. Et on a le sentiment, quand on s'intéresse à cette culture, en tout cas, c'est le sentiment que moi j'en ai eu, que tout nous parle. De la nature, que les bruits nous parlent de la nature, que la, la littérature euh, va faire surgir des représentations. Par exemple, je me suis amusée à, à essayer de, de, de m'intéresser aux représentations de la montagne. Euh, dans, les, dans la littérature qui est très, qui est très présente euh, les herbes euh, les fleurs euh, la, 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 la flore vous l'avez dit euh, très présente dans la littérature ancienne, hein, dans les, les tout premiers textes que nous avons du Japon, les premiers poèmes euh, font sans cesse référence à une, une multitude de plantes Pour poursuivre
0: et pour entrer quand même au cœur de ce voyage que vous avez nommé silencieux, vous l'avez articulé je le rappelle en cinq étapes contempler, errer, tracer, apparaître en T5. Étape, cinq chapitres que l'on peut rapprocher des cinq éléments issus du bouddhisme ou dans la culture traditionnelle japonaise. Le bouddhisme recommande une attitude douce et non agressive envers la nature. Alors, quelles ont été vos réflexions pour séquencer justement ce voyage en cinq étapes Comment ces cinq étapes du voyage sont-ils représentatifs de la culture, de la philosophie japonaise et dans le choix de ces étapes, le rapport du bouddhisme et de la nature aux cinq éléments qui sont donc la terre, l'eau, le feu, le vent et l'espace, si la traduction en est bonne, ont-ils été un guide, le fil conducteur de vos réflexions de ce séquençage
1: Oui, c'est amusant d'ailleurs ce que vous dites, parce que ces cinq séquences ne sont pas forcément euh, apparues d'emblée dans l'idée dans que j'avais du livre ou dans l'idée que je m'en faisais. Et j'avais euh, dans un premier temps euh, évoqué la possibilité de me référer à ces cinq éléments. Mais ensuite, moi je ne suis pas euh, je ne suis pas philosophe et donc je ne voulais pas non plus, comment dire, me hasarder sur des territoires euh, que je n'aurais pas forcément euh, maîtrisés ou pour lesquels je n'étais pas euh, absolument légitime pour, pour, pour m'exprimer. Je suis donc partie plutôt des textes que je connaissais. Euh, ou des œuvres qui euh, avaient un écho euh, sensible en moi. Et c'est en cela aussi que, comment dire, par rapport à ce livre, je, je ne me pose pas comme une voix qui sait, comme quelqu'un qui va euh, donner un cours ou donner des explications. Euh, J'ai voulu vraiment euh, exprimer quelque chose de sensible qui m'est qui finalement personnel. Alors la. Le texte est parti d'un livre que j'ai lu il y, a, il y a très longtemps, qui est un, un livre de Natsume Soseki, un grand auteur du XXe siècle, qui, qui est venu d'ailleurs étudier en Europe, qui a passé euh, deux années à Londres. Et le livre dont j'ai voulu parler au tout début, qui, qui a été un petit peu comment dire, la graine ou le germe qui a permis au livre de se développer ensuite, c'est « Oreiller d'herbe ». Et c'est un livre qui raconte simplement un voyage assez bref. C'est une sorte de nouvelle ou de roman très court et qui pose la question de qu'est-ce que c'est que la création Comment cette création s'articule finalement avec le voyage, la découverte, l'errance, la contemplation, le fait de porter un regard neuf, curieux sur les choses qui nous entourent
0: et peut-être pour revenir à ce lien étroit entre art visuel et littérature japonaise, dans ce dialogue entre image et texte, dans la conception de ces différentes formes d'écriture, comment avez-vous articulé, lié les différentes interprétations Ces liens sont-ils formels, illustratifs, complémentaires Et dans votre processus du travail, voilà, enfin vous l'y avez déjà un petit peu répondu est-ce le texte qui vous a amené à l'image ou est-ce l'image qui vous a amené à trouver le texte.
1: Ah, en fait, ce qui est, ce qui est assez beau dans, dans le fait de faire un livre, c'est que les choses s'interpénètrent et, et une, ima, une image va peut-être amener l'idée d'un texte ou va amener à s'intéresser à un texte et inversement, un attrait fort pour une image va vous amener à à vous replonger dans une pièce de théâtre non, par exemple. Donc, il n'y a pas eu un, une démarche systématique de ma part dans la, dans la conception du livre. En tout cas, je, je n'ai pas procédé, euh, euh, d'une part, à une recherche iconographique, puis ensuite, euh, essayer, par exemple, d'ajuster un certain nombre de textes par rapport à cette recherche. Je suis partie de l'idée de, voilà, qu'est-ce qui, moi, me touche de quoi j'aurais envie de parler quand, euh, quand les gens me disent « Pourquoi tu es intéressé par le Japon Pourquoi tu aimes y aller Pourquoi tu étudies le japonais Pourquoi tu t'intéresses à la littérature ancienne, à la littérature d'aujourd'hui » Qu'est-ce qui est au cœur de, de ce lien-là Parfois, c'est un texte qui fait surgir une image, comme le cas de, de Soseki, par exemple, que j'ai choisi d'illustrer par une, une estampe d'Hiroshige, parce que on voit dans cette estampe des herbes et puis on voit un chemin et on peut s'imaginer ce peintre en train de, de se perdre et puis de se questionner sur comment je fais pour peindre, comment je fais pour écrire et parfois euh, au contraire... Euh c'est la, la découverte d'un masque no ou bien euh, une image d'un opéra que je suis allée voir euh, euh, il y a deux ans à Lille qui s'appelle Matsukase et qui reprenait l'argument d'un no ancien. Et cette image qui m'avait euh, troublée, ma femme me demandait, tiens, euh, replongeons-nous dans ce dans cette dans ce théâtre ancien et dans, dans cette, cette histoire de, de, des deux sœurs, Matsukaze et sa sœur, qui, qui attendent désespérément un amant qui, qui ne reviendra pas. Donc finalement, il y a eu toujours, euh, euh, avec beaucoup de bonheur, euh, une image qui qui me conduisait moi-même à, à, à un certain chemin vers un texte ou un versement. Cette idée de l'errance, de, de la contemplation, de, de, de la trace qu'on laisse, de, de quelque chose qui apparaît, donc qu'est-ce qui surgit de l'ombre, je me suis aussi rendu compte que ça, ça parlait aussi de ma façon à moi de regarder le Japon et de m'y intéresser.
0: Et pour continuer d'évoquer le séquençage du livre, chaque chapitre s'ouvre avec une respiration réalisée à l'encre de Chine, une respiration qui s'inspire de la calligraphie japonaise qui en japonais se prononce, alors j'ai sûrement mal le prononcé, hein, « shodo » et qui signifie littéralement la voix de l'écriture où sa pratique permet d'atteindre la longévité et la maîtrise du corps et de l'esprit. Alors ce voyage silencieux pouvant être assimilé à une forme de méditation, les mouvements du pinceau laissés par l'encre de Chine, sont-ils ici une forme de guide, de chemin, ces gestes calligraphiques sont-ils pour le corps et l'esprit du regardeur, justement comme un chemin traversant et nous accompagnant dans le paysage et donc dans ce voyage silencieux
1: Oui, je pense que vous avez une vision euh, juste et intéressante. Euh, ces calligraphies qui sont proposées en, en ouverture de chaque chapitre, peut-être déjà... Euh, J'aimerais beaucoup dire qu'elles ont été euh, réalisées par Nadia Annemich, qui est une euh, photographe et artiste euh, lilloise et qui a aussi un rapport euh, personnel et, et intime au Japon. Quand je lui ai parlé de ce projet, elle a immédiatement euh, eu l'intuition de, de ce travail sur l'encre. Et ce qui m'a plu, c'est qu'effectivement, il instaure... Euh, une rupture qui permet de voir l'ossature du livre, hein, l'articulation comme vous l'avez justement dit en, en cinq chapitres, et en même temps qu'il propose une image abstraite, c'est-à-dire que euh, j'aime bien que dans le livre il y ait certaines ruptures, il y ait des choses auxquelles on ne s'attend pas, euh, qu'on puisse avoir envie de, de tracer un un chemin nouveau ou de porter un regard nouveau sur ce, qui, sur ce qui va nous être proposé. Ça tombait assez justement puisque, effectivement, le, le, le travail avec l'encre engage la totalité du corps. Hein. Et quand on apprend à écrire le japonais, euh, on apprend à, à le tracer au pinceau et à l'encre. Donc c'est une, une langue qui s'apprend aussi dans le, dans le mouvement entier du corps et non seulement de la main
0: pour continuer d'évoquer ce voyage silencieux s'il est un voyage dans la culture Japonaise, il est aussi un voyage dans le temps où les images comme les extraits de textes, de poésie, sont d'une temporalité allant donc du XVIIe siècle à nos jours, confrontant ainsi le passé et le présent, nous révélant ainsi un japon intemporel. Alors dans la conception de ce voyage, de ce livre, quelles ont été vos réflexions pour que vos sources proviennent de plusieurs époques et dans l'articulation de cette temporalité, quelles ont été vos réflexions pour y mélanger les époques et les différents médiums ou estampes du XVIIIe et XIXe siècle, côtoie, photographie du XXIe siècle, est-ce pour vous une façon de montrer justement l'intemporalité de la culture, entre guillemets, traditionnelle japonaise
1: je n'ai pas tellement cherché à montrer quelque chose en fait. J'aime beaucoup quand les choses se révèlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire quand le lien euh, n'est pas de l'ordre de la démonstration et quand la juxtaposition d'une chose et d'une autre va faire surgir une pensée et va faire surgir chez celui qui regarde le lien donc je n'ai pas voulu trop appuyer sur, euh, sur les liens en, en insistant sur la continuité entre euh, effectivement le XVIIe, le XIXe siècle et, et, et des photographies plus contemporaines mais je pense qu'elle euh, que ce lien surgit de lui-même parce que les thématiques qui sont abordées finalement proposent une certaine constance entre, euh, entre une estampe euh, qui, va, qui va montrer un, un personnage ou un en train, de, en train de tirer à l'arc et, euh, et le trait d'un calligraphe euh, contemporain euh, je pense que le lecteur euh, saisit de lui-même euh, euh, la force du geste et du mouvement qui sont à l'origine de, de ces deux propositions iconographiques et alors ensuite ce que je pourrais peut-être euh, ajouter pour, pour rendre ma, ma pensée plus explicite, c'est la question des voix euh, c'est-à-dire que au-delà de cet objet qui est silencieux, le livre, des voix sont, sont perceptibles et des voix anciennes. Et ce sont ces mêmes voix, euh, ces sons, ces bruits, ces, 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 ces voix d'hommes, de femmes, ce sont ces voix que l'on continue d'entendre. Et quand on lit un texte qui était peut-être compté euh, au Moyen-Âge et puis qui a été repris euh, dans le théâtre No, dans le théâtre Bunraku. On entend encore ces voix et ces voix viennent habiter avec nous. C'est-à-dire que nous, nous sommes là, nous sommes vivants, euh, nous avons euh, nos occupations, notre vie actuelle, mais ces voix, par le truchement de la littérature, continuent à nous parler.
0: Et pour revenir peut-être à la dimension silencieuse de ce voyage et pour évoquer les différentes formes d'expression artistique, où je pense tout particulièrement ici au haïku, ce petit poème extrêmement bref visant à dire et à célébrer l'évanescence des choses, dans sa conception, le haïku peut-il être assimilé au geste de l'artiste calligraphe, à la palette réduite peut-être de l'estampe, le principe de ces formes artistiques qui doivent aller à l'essentiel, au cœur de l'émotion, sont-ils une forme de silence et comment ces différents médiums, ces différentes écritures, sont-elles des expressions du silence, de la méditation, des petits bonheurs simples
1: Je crois qu'il s'agit de saisir quelque chose. De saisir quelque chose dans son essence, de saisir quelque chose assez rapidement, assez intuitivement. C'est peut-être en cela que, que le haïku est une sorte de musique assez, assez courte que l'on entendrait, euh, entendrait dans ce silence.
0: Et pour conclure notre entretien, alors là c'est peut-être une chose difficile que je vous demandé, mais pouvez-vous peut-être nous décrire l'une des pages de cet ouvrage, l'une des séquences où littérature et images forment une harmonie Parfait. Comment ce dialogue est-il Alors j'aime pas ce mot, alors je le mets entre guillemets, l'illustration qui pour vous définit le mieux l'âme et la culture du Japon que vous aimez tant
1: Alors peut-être le, le chapitre auquel je, je pense quand vous, quand vous, quand vous formulez cette, cette question, ce serait le, le chapitre qui s'appelle Apparaître, c'est-à-dire... Ce, ce chapitre qui est construit autour de cette notion d'ombre et qui s'est beaucoup appuyé sur le texte de Junichiro Tanizaki L'éloge de l'ombre ou Louange de l'ombre, il a, il a maintenant une nouvelle traduction qui, a, qui est aussi intéressante à, à, à étudier à regarder et c'est peut-être dans ce chapitre-là que finalement ce surgissement de la beauté tout à l'heure on parlait du haïku hein, on parlait d'un moment, d'une sorte d'épiphanie c'est-à-dire un, un moment qui surgit mais qui surgit d'où Qui surgit euh, euh, qui surgit beaucoup de l'ombre, c'est-à-dire que cette, cette enveloppe, euh, cette enveloppe euh, noire, silencieuse, permet justement euh, l'apparition comme ça euh, euh, d'un texte qui va euh, nous permettre de voir autre chose. Donc c'est peut-être euh, dans, ce, dans, ce, dans ce rapport avec euh, la beauté qu'on aperçoit, euh, une, une jeune femme par exemple à la peau particulièrement blanche nacrée qui, qui semble venir du noir c'est peut-être dans ce chapitre là que le lien est est pour moi le plus non pas réussi mais peut-être euh, sensible oui merci beaucoup je vous remercie beaucoup cet entretien a été réalisé par francsweinard.com